0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik, der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Sendung mit der Metrik. Warum und wie du personenbezogene Daten aus Analytics heraushältst? Ja, ich habe in der letzten Folge schon kurz erwähnt. In der Folge 100 hatte ich schon mal kurz erwähnt. Und dann sprechen wir mal drüber. Personenbezogene Daten in deinem Analytics und warum du sie rausbekommen musst und wie geht denn das überhaupt? Und ich nehme dich erstmal mit. Also zu Beginn klären wir vielleicht nochmal, was sind denn überhaupt personenbezogene Daten in, vor allen Dingen jetzt Google Analytics. Darüber werde ich im Wesentlichen sprechen. Die personenbezogenen Daten das sind, ja Erstmal Daten, die einzelnen Personen irgendwie zugeordnet werden können. Ja. Das können äh, persönliche oder sachliche Verhältnisse sein, äh, wie man so schön im Amtsdeutsch sagt, äh, die sich eben auf die Person beziehen. Und ähm, sicherlich gibt es eine gewisse Bandbreite. Ja. Ähm, also lässt sich zum Beispiel auf folgende Dinge herunterbrechen, die dir sicherlich auch bekannt vorkommen sollten. Ähm, auf der einen Seite natürlich der Name, der Name der Person, insbesondere wenn wir jetzt zum Beispiel... Kundendaten auf deiner Website in irgendeiner Form verarbeitest. Ja, das sind also nicht mal zwingend die von Mitarbeitern. Das wäre sogar noch halbwegs in Ordnung, sofern die zugestimmt haben. Aber erstmal von Kunden, die in der Regel eben nicht unbedingt dazu zugestimmt haben, diese Daten in irgendeiner Form irgendwo zu hinterlegen in Analytics. Und dann neben den Namen sicherlich auch Adressen. Ja, theoretisch reicht schon die Postleitzahl. Also du musst noch nicht mal eine volle Adresse übergeben. So eine Postleitzahl reicht mitunter schon. Stell dir mal vor, im Extremfall könnte es ja sein, dass ein Ein-Mann-Unternehmen oder ein Ein-Frau-Unternehmen ähm, exakt unter einer Postleitzahl zu erreichen ist. Und dann wäre das schon äh, in Teilen kritisch und dementsprechend personenbezogen. Ne? Also leider muss man immer so ein bisschen in Extrema denken, wenn man über das Thema Recht nachdenkt. Ne? <lacht> ich denke, das kennst du mittlerweile. Ähm, dann Telefonnummer natürlich. Bankdaten. Ja, wenn du jetzt irgendwo in einer URL vielleicht eine e übermittelt wird oder Kreditkartennummern oder, oder, oder. All das, was sensibel ist. ja E-Mail-Adressen, Sozialversicherungsnummern, Passwörter äh, sind übrigens ebenso unklug. Ähm, also all diese Dinge, äh, die eine Person quasi eindeutig identifizieren lassen am Ende, da musst du aufpassen. Das kann sehr, sehr kritisch werden. Ja? Und wo kommen die jetzt vor? In Google Analytics insbesondere, ähm, das kann an sehr verschiedenen Stellen sein. Ja? Also theoretisch bei verschiedenen Dimensionen als Dimensionswerte letztendlich. Also ich denke mal, das eindeutigste, das einleuchtendste für dich sollte sein, wenn, wenn du über URLs etwa nachdenkst. Ja? Zum Beispiel hast du jetzt irgendwie eine URL, sowas wie www.domain.de und dann slash mein Konto slash und jetzt kommt vielleicht dein Vorname und dein Nachname. Ja, also es wird dir sicherlich sehr schnell bekannt vorkommen, wenn du mal in einen Kundenaccount eingeloggt bist, wenn da in der URL dein Name steht, dann kann es sein, dass der jetzt gleichzeitig an das Web-Analyse-Tool mit übergeben wird und das sollte eigentlich vermieden werden. Warum, erkläre ich gleich nochmal. Oder beispielsweise bei, bei Newsletter-Anmeldung. Ja, du meldest dich also zum Newsletter an und klickst jetzt in deiner E-Mail auf einen Link und landest auf der Website und da steht hurra, deine E-Mail-Adresse in Klarschrift, ähm, dementsprechend in in der URL drin. Ja. Oder das gleiche kann dir passieren, wenn du Ereignisse sendest an Analytics. Da gibt es ja aktuell, vor allen Dingen in der, in der äh, noch aktuellen Version Universal Analytics, gibt es zum Beispiel Ereigniskategorie, Aktion und Label. Und auch da können personenbezogene Daten eben stattfinden. Ja? Wenn du beispielsweise, du schickst, du schickst ein Ereignis ab nach übermitteltem Formular und übergibst Formularfelder zum Beispiel an diese Ereignisse. Ja? Und vielleicht steht in einem dieser Formularfelder irgendwas personenbezogenes. Ja? Und ruckzuck hast du das Problem eben auch da. Oder denk mal auch an Kampagnenparameter, die berühmten UTM-Parameter. Also Source, Medium, Term, Campaign, Content die eben zur Kennzeichnung von externen kampagnen ähm, gedacht sind. Und auch da lässt sich natürlich unter Umständen noch mal was finden. Ja? Ähm, zwar rechnet ähm, Google Analytics solche Sachen mitunter raus. Also sprich, wenn du jetzt UTM-Parameter nutzt, dann wirst du die in Analytics in der Verwaltung, äh, Quatsch, nicht in der Verwaltung, sondern in den Verhaltensberichten ähm, in der Regel nicht mehr wiederfinden, gleichwohl sind die Daten irgendwo in Analytics aufgelaufen waren. Es ja? kann also sein, dass du sie nicht mehr als UTM-Parameter findest, sondern vielleicht als Kampagnenparameter oder unter den Quellenbericht oder unter Medium. So, und da ist natürlich dann Vorsicht geboten. Alternativ, stell dir vor, jemand sucht nach seiner eigenen E-Mail-Adresse in deiner Site-Search, ja, was auch nicht so glücklich wäre. Also check auch mal die Site-Search auf bestimmte personenbezogene Daten. Ja. Wie das geht, vielleicht gerne mal ganz, ganz grob. Ja. Oder schau dir auch mal die Side-Search-Kategorien an. Und dann nicht zu vergessen natürlich die benutzerdefinierten Dimensionen, die wir, also wenn, wenn wir Installationen machen, kommen wir ohne benutzerdefinierte Dimensionen in der Regel fast gar nicht aus. Das heißt also, die Dimensionen, die Analytics nicht standardmäßig an Bord hat, die können wir noch füllen, beziehungsweise wir können noch diverse Dinge da reinbringen. Und das kann zum Beispiel so ein Login-Status sein oder was auch immer. Natürlich können das auch andere Daten sein. Und auch da bitte Vorsicht, personenbezogene Daten nicht erwünscht an der Stelle. Wir hatten vorhin mal darüber gesprochen über, über die URLs, über, über die Accounts. Wenn du jetzt in deinen Account gehst und eine URL mit, deiner, mit deinem Namen oder deiner E-Mail-Adresse deiner e vielleicht findest, ja, schau auch vielleicht mal im Seitentitel nach, auf der entsprechenden Seite. Ob dort nicht vielleicht auch eine entsprechende Möglichkeit steht, dass dein Name da drin steht. Ja? Und wenn dieser Seitentitel in Klarschrift quasi an Analytics übermittelt wird, hm, auch nicht so gut. Oder die berühmte User-ID, ähm, die ja, im Wesentlichen dazu genutzt wird, geräteübergreifendes Tracking zu ermöglichen. Ja? Ähm, auch die ist im Grunde genommen erstmal personenbezogenes Datum. Ja? Und das lässt sich, da musst du halt immer sehr, sehr stark aufpassen, wo du sie übermittelst und wie du sie übergibst. So, aber bevor wir dazu kommen, wie wir das Ganze aufdecken können, dass wir diese Probleme sehen, was sind denn überhaupt Probleme, die auftauchen können, wenn solche personenbezogenen Daten an Analytics übergeben werden? Ja. Naja, erstens, du musst dir erstmal der Tatsache bewusst sein, dass du ein Problem hast. Ignoriere das also nicht, entschuldige, ignoriere das also nicht, <lacht> sondern handle, ja, sondern versuch diese Daten, Entweder wieder rauszubekommen, ähm, ich erkläre dir gleich, wie das geht, ganz grob, ähm, oder eben ähm, versuche es gar nicht erst dazu kommen zu lassen. Weil aus verschiedenen Anlässen heraus solltest du das erstmal nicht tun. Weil vielleicht fragst du dich auch, warum soll ich denn das nicht tun? Warum darf ich keine personenbezogenen Daten an Analytics übergeben? Also, einer der wichtigsten Punkte, der jetzt sicherlich ähm, mit am Start ist und zu nennen ist, ist halt dieses vor kurzem aufgekündigte Privacy Shield zwischen den USA und ähm, der, der Europäischen Union, ähm, wo es im Prinzip darum geht, so dass Daten, die von Europa nach äh, ja, nach Übersee transportiert werden, dort einen besonderen Schutz genießen, also dort zum Beispiel jetzt auch nicht unbedingt äh, der Geheimdienst darauf zugreifen darf und so weiter mehr. So, und das, äh, das Europäische Gericht sah das, ich sag mal, nicht mehr gegeben und hat dann quasi das Privacy Shield hier gekippt. Also der Vertrag ist quasi aufgekündigt worden und ja gilt jetzt quasi dementsprechend nicht mehr. Also in der rechtlichen Konsequenz heißt das derzeit, dass die USA sowas wie ein unsicheres Drittland sind. Ja, das heißt, wer dorthin Daten übermittelt, der macht das erstmal auf ein gewisses Risiko hin und das darf und sollte halt vielleicht nicht unbedingt ohne eine rechtliche Risikoabwägung erfolgen. Ja? Also vergiss das bitte nicht. Ne? So Dann das zweite Ding, warum du es nicht tun solltest. Weil, erzähl das mal deinem Datenschutzbeauftragten. Ja? Oder meinetwegen, erzähl das mal deinen Nutzern, dass du das tust. Da wirst du schon relativ schnell merken, dass es da Gegenwind geben kann. Ja? Die steigen dir schlichtweg aufs Dach, aufs Dach wahrscheinlich, wenn, wenn das jemand merkt. Und das dritte, Google Analytics selber verbietet es. Ja, genau. Und äh, dafür schaust du am besten mal in die Nutzungsbedingungen von Google Analytics. Da findest du unter 7.1 in den Nutzbedingungen, Nutzungsbedingungen. Ich ähm, verlinke die hier mal in den Shownotes. Da steht so ein Satz wie, Sie werden keine Informationen an Google übermitteln, anhand derer Google eine Person identifizieren könnte. Noch werden Sie eine solche Übermittlung Dritten erlauben, oder diese dabei unterstützen. Nun, das finde ich ziemlich eindeutig. Ne? Ähm, und deswegen alleine, allein schon wegen Punkt 3 solltest du es lassen. Ja? Was du in anderen Analytics-Tools machst, äh, bleibt natürlich trotzdem dir überlassen. Ich würde es dir aber trotzdem nie raten, so etwas zu tun. Ich gehe davon aus, dass auch andere Analytics-Tools so etwas äh, häufig ausschließen würden. Ja? Und was jetzt passieren kann, ist natürlich, also die, die Reaktionen können mannigfaltig sein, ähm, im einfachsten Fall wird das halt niemand bemerken. Also weder von außen noch bei Google Analytics selber wird das in irgendeiner Form bemerkt. Ja, es gibt aber den, ja, den nächst schlimmeren Fall, würde ich jetzt mal so sagen, also den zweiten Fall, vielleicht neutral gesprochen, dass Google das bemerkt ja, anhand von Algorithmen oder was auch immer. Die prüfen dann vielleicht einfach, ob ein Ad-Zeichen irgendwo vorkommt. Ja, oder was auch immer sie da prüfen, und können, wenn sowas jetzt nicht nur einmal oder zweimal passiert, sondern vielleicht ein paar Mal häufiger, würden die vielleicht die entsprechenden Daten aus der entsprechenden Property entfernen. so Also da hast du auch schon gehört, die Daten, die wir dort rüber senden an Analytics, liegen erstmal in der Property und werden in den Datenansichten dann sichtbar gemacht. Ja, das heißt, selbst wenn du in den Datenansichten etwas rauslöschen solltest, wie auch immer du es machen möchtest ähm, oder filtern möchtest, was auch immer. Die Daten gibt es immer noch in der Property. Ja? Und ja, im schlimmsten Fall, also wenn du jetzt, ich behaupte mal, wenn du jetzt massenhaft und missbräuchlich dieses ganze System hintergehst, dann kann dir Google sicherlich auch das Konto löschen. Also mir ist ehrlich gesagt bisher nur ein einziger Fall bekannt, das war schon ein paar Jahre her, dass das passiert ist, aber es ist eben passiert. Ja? Und ähm, Verlass dich also nicht darauf, dass du Glück hast, sondern äh, stell dir immer die Frage, was könnte hier im schlimmsten Fall passieren ähm, und auch, natürlich nach Pareto würdest du jetzt nicht unbedingt, äh, würdest du jetzt nicht unbedingt angegriffen werden, aber ähm, du solltest da auf Nummer sicher gehen, dass du da keinen kein Quatsch machst. Ja. Und ähm, jetzt vor allen Dingen, ich komme nochmal auf das Privacy-Sheet zurück und natürlich ist das hier äh, keine Rechtsberatung oder so, ähm, aber äh, natürlich muss man sich da auch Fragen stellen. Ne? Also zum einen auf welcher Rechtsgrundlage holst du denn jetzt überhaupt Daten beziehungsweise übermittelst du diese Daten dann schlussendlich jetzt zum Beispiel in die USA? Da könnte man jetzt natürlich sagen, naja gut, wir haben ein Opt-in, weil wir sind ja jetzt quasi mehr oder weniger dazu verpflichtet, ein Opt-in zu holen. Zumindest in absehbarer Zeit sollte das eigentlich flächendeckend der Fall sein. Aber das Opt-in musst du zumindest insofern Anreichern, dass du eben darauf hinweist, dass du jetzt auch Daten zum Beispiel in dieses wirklich unsichere Drittland USA übermittelst. Das heißt, wenn das nicht erwähnt wird, dann weiß der Nutzer ja gar nicht, worauf er sich da einlässt. Und das sollte man natürlich tun, tunlichst vermeiden. Also das ist der eine Punkt. Und das Zweite, was wir, was wir bedenken müssen, ist, wie können wir überhaupt grundsätzlich ein gutes Datenschutzniveau herstellen? Wie können wir es also schaffen, dass sowas nicht passiert? Dass wir personenbezogene Daten einfach, ich sag mal, übertrieben oft Rüberschicken, ja, schicken Also in allen möglichen Dimensionen zum Beispiel. Und dabei gibt es halt einige Taktiken, die, die bei uns hier vor allen Dingen auch eine Rolle spielen. Ich kann darüber relativ entspannt gerade berichten, weil wir haben natürlich einige Kunden, wo wir diese Thematiken längst, längst durch haben. Aber es gibt halt auch einige neue Kunden oder welche, wo wir jetzt gerade neu implementieren, wo wir genau diese Thematiken nochmal wieder auf den Tisch hieven müssen. Also wie kannst du es verhindern? Ja. Zunächst mal solltest du gucken, wo findest du denn diese Daten. Und ähm, ich gebe dir mal mit, wie einfach das eigentlich ist. Du könntest zum Beispiel einfach mal einen Suchfilter benutzen in Google Analytics. Und dann gehst du mal in einen Bericht wie, wie den Alle-Seiten-Bericht im Bereich Verhalten. Und ähm, dann filter mal in den URLs einfach zum Beispiel nach dem Ad-Zeichen. Ja, dann wirst du mal sehen, ob und wie vielleicht E-Mail-Adressen in euren URLs in irgendeiner Form ja, stattfinden oder da reingerutscht sind, ne? kann ja immer passieren, je nachdem, ob ihr zum Beispiel so, so Account-URLs habt oder sowas, schaut da mal rein und wenn du zum Beispiel viele, viele Nutzer hast, die bei dir auf der Seite sind und du irgendwie Account-Daten dort auch vermutest und die nicht als E-Mail-Adresse drin sind, dann such da einfach mal in den URLs oder wo auch immer, ich sagte dir gleich noch, wo man da vielleicht suchen kann, ja, schon mal nach einem generischen Namen sowas wie keine Ahnung, Michael oder Susanne oder Gerlinde oder Brunhilde, ähm, was auch immer, ja? also <lacht> irgendwas, was dir einfällt, was ein, was ein normaler, einfacher Name sein könnte, äh, der sich in solchen Daten dann wiederfindet oder eben nach IBAN-Adressen. Ja? Das kannst du natürlich nicht nur in den URLs machen, sondern auch in Ereignissen, Ereignisdaten. Ja, sehr, sehr wichtig. Ich habe dir eben schon mal ein paar genannt. Ja, was war es hier noch? Keine Ahnung, es könnte User-ID sein, es könnte Seitentitel sein, benutzerdefinierte Dimensionen, etc. All diese Sachen können da tatsächlich passieren. Ja. Oder aber du nutzt vielleicht mal ein Tool wie das vom guten Kollegen Markus Bersch. Ja, schöne Grüße, Markus. Der hat mit Analytrix. das werde ich hier auch verlinken, um, ein, ein Teiltool von Analytrix ist um, der Datenschutzcheck. Und da hatte ich auch zwischendurch mal, habe ich auch zwischendurch mal häufiger genutzt, weil er einfach viel, viel äh, Arbeit abnimmt, indem man zum Beispiel sehr, sehr schnell alle benutzerdefinierten Dimensionen nach bestimmten Dingen einfach durchforstet. Ja. Und äh, das hilft enorm, äh, verkürzt ein bisschen Zeit, ist keine absolute Sicherheit. Klar, es ist ein Tool, das auf das hört, was Markus ihm beigebracht hat. Wenn du jetzt selber in irgendeiner Form besondere Daten hast, die nicht rübergehen sollen, bitte prüfe das auf deine Art und Weise nochmal, Na ja? ja gut, und ich, wie verhindert man so einen Quatsch jetzt, dass das passiert, ja, weil es wird passieren, in irgendeiner Form wird das passieren, dass Benutzer ähm, in irgendeiner Form ihre Daten an Analytics plötzlich rübergeben, ohne dass sie es wollen, ne? so. Und das Wichtigste, 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 was ich da sehe, ist das Thema Privacy by Design, ja? Das kann man immer nur wieder betonen. Am einfachsten und besten ist es, wenn diese Daten nie stattfinden in irgendeinem Feld, das an Analytics übermittelt wird. Ja? Also sprich, man muss einfach verhindern, dass sowas zum Beispiel in der URL schon passiert. Man kann da zum Beispiel einen gehashten Wert reinsetzen oder einen pseudonymisierten Wert oder man nennt, den, man, man nennt diesen diesen Account einfach nur Slash-Account-Slash, statt den realen Namen da reinzusetzen und so weiter. Also da muss man sich einfach auch im Team drüber unterhalten. Und ähm, das Privacy-by-Design-Thema ist im Wesentlichen ein Mindset-Thema bei Unternehmen. es ja, ist eine Frage des Mindsets. Gehst du daran, wenn du eine Seite entwickelst, mit dem Gedankengut, dass du hier Datenschutz betreibst, ja? Schon ein Designer muss letztendlich darauf achten, dass das passiert. Und in der Kombination mit einem Projektmanager, mit einem Business-Owner, was auch immer, muss das einfach auf dem Schirm sein. Ja, das ist der erste und wichtigste Punkt. Privacy by Design übermittelt diese Dinger gar nicht erst. Ja? Und wenn sie dann in irgendwelchen URLs oder wo auch immer stattfinden, ja, dann kommt jetzt vielleicht der Punkt 2. Wenn du den Tag Manager nutzt oder irgendeinen Tag Manager nutzt, ja, den von Google oder Telium oder was auch immer, dann solltest du da bei der Datenübermittlung darauf achten, dass entsprechende persönlich identifizierbare Daten, oder man sagt ja auch so schön PII, ähm, dass die nicht rübergehen. Ja? Dass du also da dafür sorgst, dass sie nicht in der URL, die an Analytics übergeben wird oder in einem Pfad oder in irgendwas, ja, was auch immer rübergeht, Benutzerdefinierte Dimension, what, what, what. Ähm, da bitte nichts übergeben. Ja? Das darf nicht passieren. Ähm, und natürlich ist es auch da schwer, das komplett abzufedern, weil du weißt natürlich im Vorhinein nicht immer unbedingt, welche personenbezogenen Daten es da gibt. Aber ich habe... Ähm ich habe dazu vor einer, vor einer ganzen Weile schon mal einen Blogpost geschrieben und da findest du zum Beispiel auch einen Google Tag Manager Container mit einem kleinen Skript, das dir einiges an Arbeit abnimmt. Das lässt sich sicherlich verfeinern und sicherlich könnt ihr bei euch in den Daten auch erstmal suchen, was da noch alles rausgenommen werden soll. Aber dieses Skript kann euch schon ein bisschen Arbeit abnehmen. Ja? Ich verlinke das hier ebenfalls in den, in den Show Notes. Ja? Und die schlechteste Möglichkeit, also die dritte Möglichkeit, die ich da immer sehe, ist, wenn du in Google Analytics Filter erstellst. Ja? und bestimmte Daten einfach ausschließt oder überschreibst oder sonst was. Oder wenn es bestimmte Parameter sind, die diese naja, etwas unglücklichen Werte dann in sich tragen, dann kannst du etwa den, den Suchparameter aus URLs entfernen. Ja. Das Problem daran, das kannst du zwar tun, aber was die allerwenigsten wissen, und jetzt weißt du es, herzlich willkommen im Club, die, die Daten sind trotzdem noch in Analytics ja, weil diese Filter, die wir setzen, die greifen nicht auf Property-Ebene zu, sondern die greifen auf Datenansichtsebene, also eine Ebene tiefer zu. Das heißt, die Daten fließen in die Property, werden dann in den Datenansichten aufbereitet für die Reports. Anhand der Filter zum Beispiel werden, werden halt bestimmte Daten gelöscht oder zugelassen oder was auch immer. Und wenn du da jetzt, ähm, tja, wenn du da jetzt deine persönlich identifizierbaren Daten drin hast, dann liegen sie trotzdem noch um, auch wenn du sie filterst, auf der Property-Ebene. Ja? Also das solltest du auf dem Schirm haben. Das heißt, idealerweise kommen diese Daten gar nicht erst in Analytics an. Ja? Und versteck dich bitte nicht dahinter, dass du ja die IP-Adresse anonymisiert hast, was wir ja zwangsweise machen musst hier in, in Europa. Ne? Aber das ist, nicht, äh, das ist nicht der Punkt. Ne? Was hilft es dir, wenn du die IP-Adresse anonymisierst und in der URL steht der Klarname und vielleicht noch ein Passwort dahinter? <lacht> ähm, nun, herzlich willkommen in meiner Welt. Und du kannst natürlich in Teilen dafür sorgen, dass dir das auffällt, wenn so, wenn solche Daten reinkommen. Ja? also lass dich zum Beispiel alerten. Ja? und mach dir benutzerdefinierte Benachrichtigungen. Auch habe ich heute mit einem Kunden ein schönes Gespräch gehabt, die einfach mal gar nichts im Report hatten. Also, es ist kein Report streng genommen, es ist ein Alert. Nur, das solltest du haben. Ähm, Lass dich doch mal erinnern an, äh, an URLs beispielsweise und an Ereignisaktionen, wo bestimmte Dinge dann drinstehen. Ein Ad-Zeichen zum Beispiel, das ist trivial und einfach. Und du kannst da noch viel mehr checken. Ja. ja, und um das jetzt nachträglich zu korrigieren, also mal angenommen, das Kind ist jetzt in den Brunnen gefallen, wir haben die Sachen jetzt drin in Analytics äh, und wir haben auch vergessen, sie zu filtern, was auch immer, also was auch immer wir an schlechten Sachen machen konnten, ähm, ist passiert, ja. Jetzt gibt es halt nur einige wenige Optionen, die wir jetzt noch ziehen können. Also, erste und radikalste Möglichkeit ist, du löscht die Property. Ja? Die Property ist Analytics, löscht du. Das ist eine Option. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was dann bei Analytics auf dem Server passiert, weil naja, es könnte sein, dass wenn du die Property löscht, dass die Daten irgendwie immer noch da sind, nur die Verknüpfung zu den Daten bei dir nicht mehr da ist. So, das heißt, da müssen wir schon ein Stück weit darauf vertrauen, dass Google mit den Daten am Ende nichts mehr anfängt. Ja, aber löscht die Property, ist eine Option. Ähm, die zweite Option ist, und das ist eine, die wir auch regelmäßig für unsere Kunden machen etwa, wir löschen Client-IDs aus den Daten raus. Äh, das kann zwar eine Weile dauern, das heißt, wenn man die gelöscht hat, kann sagt Google, hey, bis zu 72 Stunden, bis wir die Daten hier rausgelöscht haben. Ähm, aber die Client-ID ist ja die, die ID, die einen Nutzer in seinem Cookie äh, kennzeichnet. Ja, das heißt, wir wissen, ähm, wer der Nutzer ist anhand seiner Cookie-ID. Ja, das ist diese Client-ID. Und die können wir löschen lassen. Wenn wir wissen, dass es bestimmte Nutzer betrifft, und das, auch das lässt sich ja filtern in bestimmter Art und Weise ähm, oder über eine API äh, abfragen zumindest, dann sind wir eben in der Lage, ähm, diese Daten auch relativ effizient zu löschen. Und das Dritte ist, wir können bei Google Analytics selber auf Ebene der Property eine Löschanfrage für Daten stellen. Ich muss ehrlich gestehen, das habe ich hier in der Agentur noch nicht machen müssen. Auch für unsere Kunden mussten wir es bisher nicht machen, aber die theoretische Möglichkeit besteht. Da kannst du dann zum Beispiel sagen, hey, bitte lösch in einem bestimmten Zeitraum, nämlich von Datum 1 bis Datum 2, lösch bitte alles irgendwie aus den Ereignisdaten. Und dann löscht. Google, wenn ihr da irgendwie massenhaft Probleme habt, könnte man das durchaus als Option betrachten. Also sprich, vielleicht hat jeder Nutzer in einem gewissen Zeitraum oder jeder zweite Nutzer vielleicht irgendwie persönlich identifizierbare Daten übermittelt. Dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, das zu tun, um vielleicht zwar eine kleine Datenlücke zu hinterlassen, aber nicht vielleicht einen kompletten Nutzer rauslöschen zu müssen. Also das sind Optionen, die ich da sehe. Ähm, ansonsten, Max, wenn du auch noch eine hast, dann schreib sie gerne in die Kommentare hier äh, unter dem Blogpost oder schreib mir eine Nachricht und ich werde das nochmal in irgendeiner Form ergänzen. Ähm, genau, aber das sind so die Sachen, die ich da im Wesentlichen sehe. Ja. Aber sei dir sicher, dass du weißt, was du da tust, wenn du mit so etwas loslegst. Also, wenn du anfängst, die Daten in Analytics zu manipulieren, zu löschen ähm, oder manchmal auch noch zu filtern, dann musst du wissen, was du tust. Ja. Und wenn du halt genau wissen willst, wie du sowas überhaupt verhinderst, wie du dich da optimal schützt, dann melde dich doch mal bei uns und wir helfen dir dabei, das herauszufinden. Ja? Melde dich mal bei uns auf ein kostenfreies Erstgespräch und wir gehen mal dazu über und gucken uns mal deine Daten an, wie verseucht sie vielleicht sind oder wie unrentabel die Daten für dich noch sind. Ja? Also melde dich bei uns unter www.metrika.de und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns sprechen. Und ähm, du, lieber Hörer, wenn dir die Folge gefallen hat und du schöne Insights hattest, dann würde ich mich freuen. Ich mache jetzt mal wieder ein Call-to-Action auf, äh, auf eine Bewertung. Ja? <lacht> schon lange nicht mehr gemacht. Ähm, aber es fehlen dann auch manchmal einfach ein paar Bewertungen. Das heißt, ich würde mich super freuen, wenn du hier schon so lange am Start bist oder auch nur kurz und dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass doch bitte eine Bewertung in deinem Podcatcher oder bei iTunes oder wo auch immer du das ähm, hinterlassen möchtest. Ähm, möglichst die Sterne, die dir... Äh, am ehesten äh, zusagen und ja, und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören, zur nächsten Folge von die Sendung mit der Metrik. Macht's gut!